0: Ho pensato che, siccome non sono brava, oserei dire sono pessima nelle introduzioni, soprattutto nel presentarmi, farò, registrerò un'intera puntata tentando di presentarmi. Che ne dite? Sembra sembra una tortura già così. Tra l'altro, non sono sola, ma Mesi e Elio stanno giocando con me qui nella stanza. Vi do delle coordinate, così vi immaginate meglio (ride) come funziona la registrazione di queste puntate del mio podcast. Allora, io sono in camera mia oggi. ehm, Mesi e Elio. Non stanno dormendo, di solito dormono, perché così sono sicura che non ci siano rumori in sottofondo. Invece adesso stanno giocando, in questo momento sono di là in cucina, ma potrebbero tornare e saltare sul computer. Io non so se voi avete degli animali domestici così annoying come Maisie ed Elio. L'altro giorno Elio ha acceso la telecamera del computer touch della mia coinquilina mentre lei era in un meeting dove valesemente non voleva farsi vedere quindi potrebbe succedere di tutto ma come dire noi eh, andiamo, andiamo così a ruota libera e no l'idea della presentazione un po' più approfondita mi è venuta perché tempo fa eh, per chi eh, c'era e mi seguiva su Instagram anche all'epoca Organizzavo delle room su Clubhouse, non so se vi ricordate questo fantastico social che è durato pochissimo, cioè uno dei social media più brevi della storia dei social media, uh, potremmo paragonarlo un po' alla storia di Snapchat che mh, ha fatto un po' il boom e poi è, non dico è morto perché comunque in realtà in America viene utilizzato tantissimo ma in Italia molto 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 meno, utilizziamo di più Whatsapp, e, mh, oppure Periscope. Non so se, se ve lo ricordate, <ride> praticamente Periscope era un um, social media, non mi ricordo se fosse addirittura acquisito, comunque era, um, funzionava con un account Twitter e permetteva, visto che Twitter ovviamente è... Um, all'epoca non aveva la possibilità di fare dei video non mi ricordo se le immagini le potevi caricare ma dovevano essere tipo di bassa qualità risoluzione perché era proprio agli albori e nulla Periscope sostanzialmente era una specie di twitch quindi dovevi eh, ti permetteva di fare delle live che poi sparivano comunque a me Clubhouse piaceva moltissimo proprio per la dinamica che si creava all'interno delle room nel senso che i partecipanti potevano prendere la parola e Non so se avete mai partecipato a una room, ma sostanzialmente di solito c'è un mediatore che riesce a dare la parola, quindi non non era automatico che tu avessi accesso e potessi fare una domanda agli speaker, quindi la modalità era un po' questa, la gerarchia. Gli speaker erano le persone che stavano on stage per utilizzare il linguaggio della piattaforma e gli speaker potevano essere invitati dalla persona che uh, era appunto la crea- creatura, la creatrice della room, e um, le room avevano un titolo che faceva capire di che cosa si stava parlando, erano live, quindi uh, sparivano immediatamente dopo, non c'era possibilità di registrarle, estrarre l'audio, vero, e i partecipanti appunto potevano fare delle domande, però non, non, non vedevi la domanda, uh, tu chiedevi la parola, la persona, il mediatore diciamo, della room ti dava accesso al microfono e, e tu facevi la domanda. Quindi era molto bello perché era come essere veramente uh, non so, uh, a fare aperitivo con della gente che non conosce e ti vuole fare genuinamente una domanda. La cosa stupenda era che a volte le persone si rispondevano tra loro. Mi ricordo quando abbiamo fatto una room e il tema erano i master, in generale la fatidica domanda se fosse meglio fare una magistrale o un master e avevo invitato anche delle, delle ospiti che avevano effettivamente poi frequentato dei master o delle magistrali uh, in comunicazione, e potevano dare la loro opinione, la loro visione della cosa, della loro esperienza e la cosa bella è che si rispondevano tra di loro anche persone cioè persone partecipanti che è un po' secondo me Mm, il discorso più utile possibile quando si parla di interazione sui social media, quindi non era più la dinamica in cui c'è, che ne so uh, l'influencer di turno il creator di turno che è un po' al centro ma era una situazione veramente da pari in ogni caso, in quell'occasione aprivo sempre le, il box domande su Instagram proprio per raccogliere una serie di spunti da cui poi partire perché il downside delle room di Clubhouse era che Uh, non, non è semplicissimo diciamo, o comunque non tutti sono portati immediatamente a rompere il ghiaccio iniziare a parlare a fare domande, nonostante non ci fossero uh, telecamere come dire, ma solo il supporto vocale eh, all'inizio di tutte le puntate o comunque di tutte le room eh, era difficile ecco, iniziare a, a rompere un po' il ghiaccio quindi partivo sempre dalle domande che raccoglievo su, su Instagram e siccome ho ancora queste domande ho deciso di riprenderne magari alcune. Non le ho organizzate, questo potrebbe essere <ride> un downside di questo episodio. Però um, ve le leggo e provo a rispondere e eh, a lasciare, come dire, in un unico luogo alcune delle domande, delle risposte più che altro alle domande che mi fate il più spesso. Io partirei con. Questa qui, che è una delle primissime domande, ma che davvero uh, ricevo molto molto spesso. La domanda dice: Ci racconti il tuo percorso di studi? Cosa hai fatto per fare il lavoro che fai oggi? Allora, uh, bene, il mio percorso di studi, partiamo da cioè andiamo in ordine. Allora, io, sono, io ho frequentato il liceo classico. anche se avrei voluto fare il liceo artistico in verità perché la parte diciamo espressiva e di creatività mi ha sempre attirata e mi è sempre piaciuta però ero abbastanza secchiona quindi ho fatto il liceo classico (ride) <ride> anche se al liceo non ero uno studente modello nel senso che mi annoiavano i programmi delle lezioni e preferivo, mh, cioè ero un, una grande lettrice e quindi preferivo farmi un po' le, le mie letture piuttosto che studiare, eh, che ne so, e tradurre l'ennesima versione eh, di latino per quello avevo la mia migliore amica <ride> ciao Elena, ti mando un bacio che eh, praticamente era un po' la mia... guida all'interno del sistema scolastico perché lei invece era molto 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 diligente, io non sono stata una studentessa diciamo modello al liceo in triennale ho studiato poi a Milano, mi sono trasferita nel frattempo perché una cosa che ho messo è che appunto io sono calabrese e ho fatto il liceo e tutte le scuole giù in Calabria, dopodiché mi sono trasferita a Milano dove ho frequentato la triennale in comunicazione interculturale Che cos'era questa triennale? Praticamente io ho studiato arabo, la lingua araba standard per tre anni, con tutta una serie di altri esami correlati, non lo so, tutta una serie di cose che studi quando studi una lingua, perché ovviamente la lingua è eh, un apparato culturale, fa parte ovviamente di... Un sistema sociale, no? Quindi devi ovviamente sapere a che cosa si riferiscono determinate parole, che cosa vogliono dire, un significato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come si fa? Voglio dire in tutte le lingue. Oltre all'arabo, la triennale prevedeva un'altra serie di esami ehm, sulla comunicazione eh, tradizionale, nel senso che ho studiato linguistica, ho studiato, non so, eh, la fonetica, la lingua e la letteratura italiana. Una serie di esami molto 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 tradizionali che appunto eh, ti fanno capire e ti spiegano che cos'è la comunicazione, dove parte, quindi eh, c'erano anche esami dedicati ai dispositivi, in generale... Eh... All'epoca l'esame si chiamava Teorie e tecniche dei nuovi media (ride) e abbiamo studiato, non so, il web 2.0, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa che mi piaceva moltissimo della mia triennale era il fatto che fosse, come dire, toccasse tanti argomenti e mi ha dato veramente modo di capire che cosa mi piacesse di più rispetto agli altri perché io ho sempre avuto il problema di avere tanti interessi e a volte faccio fatica a distinguere che cosa mi piace di più rispetto agli altri soprattutto quando devi prendere una decisione che influisce sulla tua vita, cioè che tipo di carriera voglio intraprendere, quindi che tipologia di esami dovrei uh, privilegiare rispetto ad altri quando compili il tuo piano di studi per me era veramente una tortura era difficilissimo capire cosa volessi fare, Passavo dal voler, cioè, studiavo arabo quindi la mia idea era di diventare traduttrice oppure mediatrice sociale, quindi um, essere un punto di incontro per le persone che immigrano nel nostro paese e hanno bisogno di appunto integrarsi, eh, quindi lo studio della cultura araba per me era un poter avere Uh, accesso no? un punto di incontro con le persone che non conoscevano la cultura italiana e, um, e che si aspettano appunto di essere accolti e insomma hanno bisogno di essere guidati al loro arrivo dopodiché questo, cioè, è un lavoro completamente che oggi non mi immagino di fare che è una cosa non lo so all'epoca ero estremamente convinta di voler fare questo lavoro Nel frattempo quello che è successo è che ho iniziato a avere degli interessi extrascolastici, ho aperto un blog e ho scoperto questo magico mondo della self-expression un po', cioè del poter sfogare i propri hobby senza altri fini sui social media e sui blog. All'epoca avevo Instagram, e una pagina Facebook, se non mi ricordo male, e appunto il mio blog. Quindi ho inserito nel mio piano di studi anche ehm, grafica per il web e eh, ho fatto un corso di eh, proprio <ride> basico per capire come costruire da zero un sito web. Quindi ero veramente divisa tra due mondi, solo che probabilmente inizialmente avevo un approccio, ehm, come dire, un po'... Eh, Non so come chiamarlo, mi viene da dire tradizionale, ma non so se è la parola giusta. Quello che voglio dire è che pensavo che come avessi una doppia vita, no? A scuola si studia questo, cioè all'università sto studiando questo, quindi questa è la vita, diciamo, degli adulti, la vita vera, poi io, eh, nel frattempo, faccio qualcos'altro. Il problema è che poi, a un certo punto, ho capito che avrei dovuto scegliere un argomento per la mia tesi, e che questo argomento non poteva essere qualcosa che mi interessava, però, come dire, al 50%, ma doveva essere davvero qualcosa di cui ehm, di cui sei appassionato c'è cioè qualcosa che ti permette di affrontare il percorso di tesi senza uh, un esaurimento nervoso e se non sei davvero appassionato al tema che stai affrontando se non te ne frega niente è veramente difficile uh, riuscire ad approfondire gli argomenti ad argomentarli a farci proprio una tua, uh, a farci una tua tesi che è corroborata da una serie di fonti uh, più attendibili ovviamente di te che sei un universitario Nel momento in cui dovevo scegliere questa tesi mi sono resa conto che la cosa che mi appassionava non era la mia materia di studio primaria, cioè la mia materia, non esisteva diciamo un corso che io avevo frequentato durante l'università che potesse giustificare la tesi che volevo fare, (ride) c'è stato un piccolo problema, quindi la mia prima tesi è è stata una tesi di filosofia, cioè la tesi triennale in, in estetica e molto particolare in verità, vorrei riuscire a descrivervela senza tediarvi, praticamente ho stud- cioè, la, mia, la mia tesi parlava della nostalgia come sentimento commerciale, cioè un sentimento che um, viene insinuato nelle generazioni, nelle persone, senza davvero un fondamento storico. Non so perché vi sto dicendo questa cosa, cioè se se sto iniziando mille discorsi, ma abbiate fede. E questa è solo la prima prima domanda... (ride) allora quello che volevo dire è che la mia tesi triennale sostanzialmente abbracciava una serie di argomenti quindi um, lo studio dell'epoca postmoderna il postmoderno è um, un'epoca storica um, per alcuni è molto dibattuta questa epoca se definirla un'epoca eccetera eccetera ovviamente poi gli studiosi um, non concordano sempre però oltre, il postmoderno oltre a essere Un'epoca a fotografare appunto un momento storico e anche una corrente di pensiero e una corrente artistica è... ed è caratterizzata dal frazionamento delle influenze, dal frazionamento delle, um, delle citazioni. E, um, l'arte postmoderna mi piace moltissimo. Da il post- nel postmoderno, mettiamola così, si potrebbe. Uh, individuare l'origine un pochino di, dei social media, cioè de, de, del modo in cui noi oggi ci rapportiamo ai social media e nel modo in cui l'individuo si rapporta un po' agli altri. Sto cercando di semplificare delle tematiche molto complesse, quindi non so se alla fine uscirà um, qualcosa che potrà essere pubblicato, però proviamoci. Dopodiché, Con questa tesi, e grazie a a questa tesi, che veramente è stato per me un momento cardine nel nel mio percorso, ho avuto una una conversazione privata con il mio professore che in modo abbastanza diretto mi ha chiesto ok, ma adesso tu cosa fai? Cioè, hai fatto questa tesi... particolarmente bella, nel senso che lui era rimasto particolarmente colpito, l'aveva poi inserita anche in una parte del del corso, nel senso che ha ripreso una parte della della tesi per degli studi che il professore stava facendo di per sé, e io non sapevo assolutamente rispondere a questa domanda. Mi ha mandato completamente in crisi e non so come dirvi, però mi sono sentita che avevo fallito nell'unico compito che avevo cioè che il compito non era quello di laurearmi con il massimo dei voti ma capire effettivamente qual era il mio posto nel mondo e quindi avevo fallito nell'unica cosa che dovevo fare all'università. Da questo ho trovato un corso in un'altra università di Milano in Cattolica perché io la mia prima laurea L'ho presa in Bicocca, l'università Bicocca, e la seconda, appunto la magistrale, l'ho uh, invece uh, fatta in cattolica. Il corso che ho frequentato uh, in magistrale all'università cattolica si chiama CIMO, cioè Comunicazione per le imprese, i media e le organizzazioni complesse. Questa magistrale um, è fortemente orientata al lavoro e ha. Um, sempre un'impronta interdisciplinare, ho studiato economia, principi di marketing, ho studiato sociologia, anche qui la cosa che mi è piaciuta di più della mia laurea magistrale, del corso di laurea magistrale, era questa caratteristica eh, molto variegata, di poter vedere la comunicazione sotto diversi aspetti, perché comunicazione abbraccia davvero tante tante cose sotto questa parola, cioè un ombrello che che un pochino abbraccia tanti microsettori. La cosa che poi ho continuato a portare avanti di mio era appunto questa passione per il blog, ma in generale io direi che la cosa che mi piaceva di più era il potermi esprimere e sperimentare nello stesso tempo, senza necessariamente avere un livello di expertise al 100% nelle cose e i social media per loro natura, proprio perché sono super cangianti sono nuovissimi e non lo so sono un territorio anche in cui le persone si rapportano sul lato pratico più che teorico cioè fanno le cose senza sapere bene che stanno facendo e poi in alcuni casi uh, ottengono successo successo può essere una parola che sui social media ha tanti significati nel senso poi diventare virale non necessariamente successo in termini economici. Alla fine del percorso della mia magistrale anche qua mi era chiaro finalmente che io volevo continuare a fare quello, cioè la mia passione era assolutamente fare uh, qualcosa sui social media e all'epoca mi ero convinta esattamente come mi ero convinta precedentemente di voler fare la mediatrice culturale di voler fare la social media manager quindi curare un piano editoriale eh, per i brand sostanzialmente il mio primo lavoro ovviamente uno stage come social media manager è stata la pinacoteca di Brera a Milano e per me era come andare non lo so per un bambino in un negozio di caramelle è un luogo stupendo se non ci siete mai stati andate a visitarla perché ne vale assolutamente la pena e pensare che uh, di andare lì ogni giorno per lavoro e accedere addirittura a delle aree ovviamente uh, nascoste al pubblico perché sono gli uffici piuttosto che delle aree di conservazione di, di alcuni quadri perché non so, sono in restauro piuttosto che sono Uh, in transizione perché stanno allestendo una mostra cose del genere, per me era <ride> bellissimo me lo ricordo come un periodo veramente stupendo però ho capito che non mi piaceva davvero fare la social media manager nel senso che me lo immaginavo come un lavoro forse molto più creativo e molto più dinamico a me piace il contatto con le persone e l'essere social media manager non per forza Anzi, in realtà puoi benissimo evitare di parlare con la gente, tutt'al più se fai community management, cioè curi ehm, le... Relazioni del brand sui social con i i clienti piuttosto con le persone, con gli utenti che che scrivono, che segnalano qualcosa che non va col servizio, che non so, rispondono ai post, eh, ai contenuti del brand. E forse un lavoro più affine a quello che mi piace, ma essere social media manager vuol dire curare l'estetica, l'immagine e eh, appunto i contenuti di un brand, ma poi. Uh, per me peccava di una parte un po' più umana e più relazionale. Il mio percorso magistrale si conclude con la mia tesi uh, sul fenomeno dell'influencer marketing. Io mi sono laureata nel 2016 e all'epoca era un fenomeno nuovissimo per le aziende e le imprese, soprattutto in Italia. Quindi il mio primo stage dopo questa la discussione di questa tesi è stato in america a new york in un'agenzia di public relations dove ho imparato il mestiere vero e proprio sul campo la cosa bella che mi ricordo del mio stage a new york è proprio la dinamicità del, del lavoro il mio stage a new york è stato per me l'apripista di una serie sia di opportunità che di conoscenze su quello che davvero mi piaceva su quello che ero portata a a fare ma l'ho scoperto solo facendolo Mm, la cosa bellissima che mi ricordo del mio stage in questa agenzia era l'opportunità di poter portare delle idee delle novità, proporle e, mm, e poi metterle in pratica, quindi sostanzialmente metterti alla prova al 100%. Questa agenzia curava dei brand uh, di lusso, eh, sia mh, di moda che di design, e in quel particolare periodo del mio stage io ho. Um, come dire i, i, gli eventi più importanti che abbiamo curato in realtà appartenevano alla sfera del cinema quindi ci sono stati due grandi festival del cinema di new york con relativo uh, red carpet interviste e tutta una serie di uh, eventi promozionali e con degli attori e registi italiani piuttosto famosi per me è stato la consacrazione del capire effettivamente cosa volevo fare ho capito che il mio ruolo sarebbe comunque dovuto essere a metà tra i social media e le persone da da qui sono tornata in Italia e ho lavorato prima per L'Oreal e poi per H&M da qui poi sono tornata in Italia e ho lavorato prima per L'Oreal poi per H&M e adesso sono in una nuova azienda e lavoro tra Milano e Basilea Ho ricoperto diversi ruoli, affinando sempre di più le mie competenze nel digital marketing. Quello in cui sono effettivamente specializzata è l'influencer marketing, quindi le strategie di connessione tra i brand e le influencer e i creator. E quello che mi piace fare, sono super appassionata e sono arrivata a questo proprio grazie alla mia tesi, cioè grazie a un interesse totalmente genuino, a una curiosità, che mi ha portato a farmi un pochino delle domande andare a cercare gli esperti del settore dell'epoca e è molto bello perché poi oggi la maggior parte di queste persone le le ritrovo o comunque alcune di queste persone le ho ritrovate un pochino dall'altra parte della della staccionata (ride) E, e questo per dirvi che probabilmente tutto è iniziato così, cioè come, come ho iniziato a fare il mio lavoro è iniziata così, ho iniziato da una mia passione, cioè prima dal mio blog il, ho capito che era quello che mi interessava così tanto da volerci fare una tesi e poi da questo ho, uh, come dire, fatto degli stage che mi dessero l'opportunità di mettermi alla prova, però non, non avevo, uh, come dire, una strategia in mente, cioè non sapevo esattamente cosa sarei finita poi per fare nel mondo del lavoro. Mi sono cimentata in, tante, uh, in tanti ruoli diversi, non tantissimi perché comunque all'epoca. quando io mi sono laureata ho iniziato a lavorare nel campo del digital marketing era difficile incontrare dei team già composti quindi una persona era una etrina come dire no? Sicuramente sull'e-commerce c'era già una grande specializzazione ma per quel che riguarda la comunicazione digitale non era così frammentata come lo è oggi è difficile rimanere aggiornati sui miliardi di aggiornamenti che ci sono sui social media e riuscire a stare un po al passo però allo stesso tempo non sento che c'è una gerarchia che è una cosa che di solito non mi piace andando avanti con le domande sono un po Allora, le leggo così perché sto cercando di fare selezione perché per esempio mi chiedono come è stato il corso di laurea alla cattolica, lo consiglieresti? Io lo consiglierei, io mi sono trovata molto bene proprio per quello che vi dicevo, nel senso che avendo avuto, avendo all'epoca le idee molto confuse su quello che effettivamente volevo fare, mi ha aiutato che il corso fosse così frazionato e... Avesse tanti punti di contatto con quella che è la la comunicazione come ombrello di opportunità lavorative. Mi chiedono (coughs) altre domande: sono come hai fatto a lavorare a New York? Come sei riuscita a lavorare a New York? Era un tirocinio? Sì. Eh, Mi chiedono anche se serviva la certificazione inglese. Allora in realtà, no, perché ovviamente facendo il colloquio si accorgono un pochino del tuo livello, ma proprio perché sei stagista è normale che tu non sia, cioè sei stagista e italiano, è normale che tu non sia madrelingua e che quindi tantissimi eh, termini, soprattutto termini che si usano solo nel mondo del lavoro, è normale non conoscerli all'inizio. Secondo me è un difetto che si ha... In Italia, nel senso degli studi italiani, e che vogliamo essere prima completamente esperti in una materia, in una cosa, dopo allora ci è permesso in qualche modo iniziare, ma sempre con questa sensazione di non essere abbastanza, di non. Eh, un po' è un senso di colpa di non essere esperti in una cosa. In verità, l'atteggiamento probabilmente più normale sarebbe accettare con serenità che proprio perché tu sei in un percorso in cui stai imparando non avrai delle certezze e non sarai l'esperto, ma quello che andrebbe probabilmente celebrato e coltivato è la curiosità e la voglia di mettersi in gioco, anche di imparare facendo gli errori, perché non avrai mai con un livello di stagista delle responsabilità così chiave da mettere in pericolo l'azienda quindi gli errori che fai se per esempio non conosci un termine non hai una certificazione linguistica non sono veri errori no, sono delle cose che non come dire puoi sempre recuperare nel, nel frattempo un'altra domanda è studio, cioè non è una domanda è una affermazione e ne ricevo tante così studio fashion marketing allo ied ma ho paura sia veramente specifico e quindi limitante allora anche qua è molto personale io ho studiato arabo per tre anni della mia vita e oggi probabilmente so dire tre parole e vi giuro che eh, L'ho studiato tantissimo, avevamo un professore di madrelingua per conversazione, un professore di grammatica, un professore di di cultura, quindi non è che l'ho studiato, come dire, su Duolingo, no? Non non bisogna probabilmente avere la risposta in tasca mentre si studia, ma fa parte dell'esperienza, cioè è proprio quello che siamo tenuti a fare, farci più domande possibili, tentare... E eh, provarci se il corso ti piace, anche se lo trovi limitante. eh, Intanto stai acquisendo delle skills necessarie, evidentemente, e se le hai scelte probabilmente è perché eh, avevi una passione su quello. Se non ti rispecchiano più a un certo punto, sei sempre in tempo a cambiare piuttosto che a iniziare un percorso poi lavorativo non devi per forza ristudiare da capo, eh, non sto parlando di quello, però puoi sempre scegliere come percorso lavorativo qualcosa di diverso. Partirai, come dire, uh, da un livello diverso, perché non sarai magari specializzata, però se ti metti in gioco, secondo me, puoi benissimo cambiare poi uh, strada, cioè non devi rimanere eh, per forza uh, su quello che hai studiato. Ho studiato psicologia. Posso lavorare come digital marketing? Allora, paradossalmente assolutamente sì, perché anche qui psicologia è, eh, o meglio, una parte della psicologia si studia anche quando si studia comunicazione. Cioè, come vi dicevo, comunicazione è un po' un ombrello in cui eh, si intersecano tanti altre, tante altre discipline e poi se, sostanzialmente si va a capire cosa effettivamente vuoi comunicare probabilmente la carriera che si immagina quando si pensa a comunicazione è la carriera di giornalismo ma la cosa bella è proprio questa secondo me che eh, alla comunicazione ci si arriva per tante strade diverse il digital probabilmente è qualcosa di cui non hai mh, necessariamente bisogno eh, come dire non hai bisogno di un pezzo di carta che attesti che tu usi a usare il digital ma hai bisogno delle skill vere, cioè se tu sei un esperto sul campo, perché puoi dimostrarlo, non lo so, hai curato un blog, hai, um, non so, gestito una community, hai creato da zero il tuo sito, eccetera, 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 hai un'esperienza, anche se la tua laurea è, non lo so, in ingegneria, aerospaziale o qualsiasi cosa, va bene perché hai effettivamente le competenze tecniche per fare eh, quella cosa lì. Quindi non sono d'accordo probabilmente col tipo di pensiero, mi sento un po' in ritardo, ho sbagliato tutto, devo ripetere gli studi, devo fare un master eh, dove ci sia scritto nel titolo social media and me (ride) o una cosa del genere. Devi semplicemente acquisire le competenze sul campo. Ah, questa è molto bella. Quanto sei soddisfatta della tua vita attuale professionalmente parlando? In realtà moltissimo, moltissimo perché anche quest'ultimo cambiamento lavorativo è arrivato un po' improvvisamente e sono stata contattata dall'azienda per cui lavoro oggi e è stata una bellissima sorpresa, un bellissimo incontro e quindi mi sento molto serena. Serena perché ho l'opportunità di eh, crescere insieme a al mio team. Siamo un team di persone in questo momento molto simile nel senso uh, come range d'età e questo ci permette di capire degli inside joke piuttosto che di scambiarci i meme <ride> e non essere super uh, in modalità business all the time, diciamo così. È bello perché um, non essendo un'azienda italiana siamo tutti, più o meno tutti i posti diversi, comunque abbiamo background molto molto diversi e a me piace molto, non avrei studiato comunicazione interculturale altrimenti. Quindi sì, devo dire che mi piace molto, la parte che mi piace di più del mio lavoro è proprio quella di conoscere nuove persone, essere a contatto con loro, anche se ovviamente in pandemia non è un contatto reale, cioè non è un appuntamento dal vivo, Però mi mi piace veramente tanto, faccio un un sacco di belle amicizie e e mi fa piacere vedere delle persone che ogni giorno si impegnano a livello creativo, portano delle idee nuove, si mettono in gioco, studiano come potersi esprimere al meglio partendo dalla loro passione. Questa per me è la cosa più affascinante del mio lavoro. Qual è stato il tuo primo passo? Come iniziare? Beh, il mio primo passo probabilmente è stato quello di essere onesta con me stessa e capire che il percorso di studi che stavo, cioè che avevo già intrapreso, non era quello che volevo. E quindi iniziare veramente a piccoli passi. Uh aprendo per esempio il mio blog, proprio a esercitarmi per capire se era una passione magari momentanea. Avevo bisogno di capire se a un certo punto sarebbe arrivato per me il momento un po' in cui mi sarei stufata. In realtà questo momento ancora non è mai arrivato, anzi, devo dire che eh, sono sempre più appassionata sull'argomento da diversi punti di vista, perché indubbiamente è un approccio... Uh, un ho una metodologia un po' da studiosa proprio perché ho questo background di studio di, uh, della comunicazione e mi affascina, sono genuinamente interessata anche all'aspetto filosofico, all'aspetto un po' riflessivo e allo stesso tempo però mi piace mettere in pratica le cose, quindi mi piace, non lo so, giocare con i filtri su TikTok piuttosto che uh, fare i reel, mi diverte moltissimo, quindi... Uh, lo trovo trovo che sia per me proprio la, la cosa perfetta cioè la, il mix, il giusto mix questa domanda è una di quelle che ricevo spessissimo descrivi una tua giornata tipo? allora, in verità io continuo a rispondere che non ho una giornata tipo perché uh, diciamo il mio lavoro ha diverse fasi e a seconda delle fasi uh, cambia Ma in generale anche in una stessa fase non è mai uguale e altrimenti non mi piacerebbe questo lavoro, ovviamente. Perché, come vi ho detto prima, mi stanco molto facilmente le cose e mi piacciono così tante cose che non riesco a ripetere in modo, come dire, abitudinario una stessa cosa per troppo tempo, soffro a fare una cosa del genere. Parlando delle fasi, io... Dico sempre che il mio lavoro ha tre fasi principali. La prima è quella, um, diciamo, dello scouting, poi c'è un momento di co-creazione dei contenuti, della campagna e così via, e poi c'è un momento analitico. Queste sono le tre macrofasi. Nella fase di scouting uh, ho bisogno di essere in solitaria. Cioè, è uno dei pochi momenti in cui non lavoro in team, proprio perché io, come vi ho descritto nella puntata precedente, mi devo un pochino perdere sui social media. A me lo scouting piace farla. a mano, non, non sono particolarmente cioè non mi sono mai trovata così bene con un tool uh, i tool aziendali sono di solito uh, non lo so esiste um, Tribe, esiste Collaborary, esiste Launch Launchmetric e Blogmeter non so se offrono ancora questo tipo di, di servizio comunque ce ne sono tantissimi forse anche Track, Hotsuite Ce ne sono davvero diversi che sostanzialmente offrono un pool, cioè un bacino di utenti che uh, hanno un, de- un discreto seguito e vengono categorizzati in base al seguito, in base a- ai loro interessi dichiarati. Quindi, non so, parlano di make up, parlano di sport, eccetera, eccetera, e in base anche a delle metriche uh, relative al loro target. Ciò vuol dire chi è il. Uh, consumatore finale di quei contenuti sostanzialmente può essere, non so, donne tra i 18 e 35 anni uomini over 60, ora sto inventando tutta questa tipologia di di analisi a me piace farla a mano per il semplice fatto che prima di tutto con il tempo ho acquisito abbastanza dati manuali e conosco il settore proprio perché ho lavorato per diversi anni nello stesso settore. Se domani mi chiedessero di uh, fare la, lo stesso scouting per un settore completamente diverso, ovviamente avrei bisogno di un tool. Quindi non si arriva, diciamo così, con uno schiocco di dita a questo livello, è qualcosa che impari poi con l'esperienza e con gli anni. Secondo, mi piace uh, conoscere le persone, che poi uh, con cui poi effettivamente eh, collaboro per una campagna conoscere significa che per un periodo di tempo io effettivamente le seguo se non le seguivo già e provo a capire qual è il loro messaggio cioè qual è il loro modo di, di il loro linguaggio il loro modo di esprimersi che cosa davvero genuinamente piace a chi li segue quindi ai loro followers Ehm e nulla, sostanzialmente tutta questa fase per me, se dovesse avere una routine, sarebbe una routine solitaria. Cioè, Mi, mi piace proprio isolarmi, mi metto, non so, la musica nelle orecchie, non, sto, sto nella mia bolla. Dopodiché, nella fase di co-creazione, va da sé che eh, intervengono tantissime altre persone oltre a me. Quindi, al di là del creator e della sua agenzia, se ne ha una, eh, ci sono ovviamente i membri del mio team, quindi stabiliamo insieme banalmente che cosa dobbiamo promuovere quindi qual è non so, la collezione del periodo mettiamo un mood board eh, scambiamo una serie di idee ovviamente anche col creator se le ha oppure il creator propone a noi delle, insomma, la sua visione della, della, della campagna poi ovviamente ci sono campagne diverse magari micro campagne e poi ci sono campagne pubblicitarie molto eh, strutturate L'ultima fase è la fase di analisi e anche qua in un primo momento sono abbastanza, diciamo, isolata dagli altri perché le analisi vanno fatte su Excel e insomma devi un attimo rifletterci sopra, dopodiché però si discutono sempre in team. Oltre a queste fasi c'è ovviamente, e questa, come dire, questa è la parte back-end, cioè quando io sono effettivamente alla scrivania e lavoro dietro le quinte, poi c'è tutta una parte invece un pochino di uh, front end e sono i viaggi aziendali, i momenti in cui effettivamente scendo sul campo e ci sono gli shooting con gli attori protagonisti, a volte modelle, a volte influencer, a volte insomma creator di vario genere, quindi viaggio spesso, non spessissimo come potrebbe fare appunto un creator, però ci sono vari momenti in cui... viaggio, per lavoro e c'è tutta la parte degli eventi che è anche lì è difficile trovare una routine probabilmente le tre fasi funzionano sempre quindi c'è un momento in cui si pensa un momento in cui si collabora a creare effettivamente quindi molto più pratico e poi c'è tutta la parte di analisi anche per gli eventi però è difficile poi effettivamente dare una routine giornaliera e... Non non credo di averla, ovvio che facendo comunque il lavoro aziendale ho degli orari aziendali, quindi dalle 9 alle 18 eh, quello sì, però non è un lavoro abitudinario, è molto creativo. Leggo l'ultima domanda perché mi sembra che mi sia dilungata abbastanza per questa volta. La domanda dice consigli per una ragazza che si sente un po' persa nella sua carriera lavorativa. Allora, i consigli che potrei darti sono quello di fermarti. Cosa vuol dire? Non ti dico di licenziarti o come dire, (ride) bisogna pur lavorare e guadagnarsi il pane, però quello di fermarti... Uh, essere un po' più sincera, cioè cerca di fare un lavoro di introspezione e capire cos'è davvero che ti fa sentire persa, e il settore in cui sei, la tipologia di lavoro in cui sei, l'azienda in cui sei, e, cioè cos'è che ti fa sentire così e, e prova a pensare che in ogni momento comunque puoi cambiare, cioè nel momento in cui noi sentiamo che quella sensazione di ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato percorso, ho sbagliato stage, ho sbagliato, non lo so, questa materia di di, di studi, sei comunque in tempo per cambiare, sei comunque in tempo per girare il volante e cambiare corsia. Non esiste la cosa bella dell'università e degli anni ovviamente superato il liceo è che non esiste davvero un tempo prestabilito per fare le cose. Nessuno durante un colloquio di lavoro vi chiederà ma quanto ci hai messo a laurearti? Quello che è importante è eh, acquisire delle competenze, delle skills e sentirsi bene, sentirsi professionali in quello che si fa difficilmente, cioè, oddio, probabilmente esistono, a me non è mai capitato, però probabilmente esistono anche le aziende o forse i tipi di lavoro in cui chiedono questa tipologia di informazioni, cioè quanto ci hai messo a laurearti, ma in realtà chi se ne frega, capito, perché se tu arrivi lì che sei, che si vede, no, che quella è la tua passione, quella, quella cosa lì non te la toglie nessuno ed è proprio il tuo strumento di vantaggio, Ed è quello che devi, probabilmente, se ti posso dare un consiglio, quello che dovresti cercare di ottenere nella tua vita, cioè il sentirti pienamente a tuo agio in quello che fai, perché una volta che tu scegli la tua carriera e sei fortunata abbastanza da costruirci appunto un lavoro, ottenere un lavoro su quello, Andrai a fare quello per almeno 10 ore al giorno. Perché 8 sono lavorative, 2 perlomeno se fai non so, un'ora di straordinario piuttosto che ti porti a casa uh, del lavoro in più da fare perché eh, non, non tutte le giornate finiscono purtroppo alle 18 davvero. Quindi capisci che è una come dire una porzione del tuo tempo giornaliero quotidiano. Così importante che non può essere una cosa di cui ti frega poco o qualcosa in cui tu ti senti uh, sbagliato o sbagliata deve essere qualcosa che scegli e questo era il mio consiglio io spero che questa puntata vi sia piaciuta e che in qualche modo sia riuscita anche a presentarmi un pochino meglio uh, con alcuni uh, rispondendo appunto ad alcune delle domande E come sempre ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio, questo è Social Media and Me, il podcast dove parliamo di social media e delle nostre interazioni, dei nostri pensieri e della mia esperienza. Come sempre, se volete lasciarmi un messaggio vi aspetto su Instagram oppure anche qui perché ho scoperto che si possono fare anche le domande e i poll direttamente su Spotify, perciò controllate la puntata perché... Uh, potrei avervi lasciato, insomma, dei piccoli indizi anche sulle uh, prossime puntate. Vi saluterò io, Elio e Mesi perché apparentemente uh, hanno deciso di non voler più partecipare alla puntata di oggi. Hanno litigato, hanno mangiato e poi sono andati a dormire. Così lo sapete che non li ho uccisi e non li ho chiusi in un'altra sala. Semplicemente va così, ragazzi. Se siete anche voi dei. Uh, coinquilini di due gatti eh, ma anche di un gatto saprete che va così decidono loro come comportarsi e cosa fare io vi auguro come sempre una buonissima giornata e vi mando un bacio ciao